0: Es ist wieder Wunschzettelzeit und es müssen ja nicht immer die großen technischen Geräte sein, sondern manchmal reicht auch ein gutes Buch, in dem es um Technik, Digitalisierung und andere Themen rund um die Welt der Zukunft geht. Das soll heute unser Thema sein.
1: Die Digitalisierung
0: Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, heute in einer vorweihnachtlichen Ausgabe, in der es darum geht, was man denn an Büchern auf den Weihnachtswunschzettel schreiben könnte, denn danach wird in diesen Tagen ja häufiger mal gefragt, jedenfalls dann wenn man Glück hat und sonst checkt man sich das Buch einfach selbst. Lieber Alex, du hast einige Bücher auf deinem Schreibtisch liegen und willst mit uns darüber reden. Ich habe mir auch ein paar hier hingelegt und damit ist auch klar, wer hier heute miteinander redet. Alexander Ambruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo, lieber Alex. Hallo. Und Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ, das bin ich. Hallo, alle zusammen und lieber Alex, wir fangen mit deiner ersten Auswahl für den heutigen Digitech-Bücher-Podcast an. Was hast du dir denn überlegt, was
2: auf dem Wunschzettel landen könnte? Also, wenn man sich, hallo, wenn man sich dafür interessiert, es ist ähm, keine sehr weihnachtliche Kost, es ist kein Roman mit einem ähm, Happy End oder einem, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit einer Geschichte, die jemanden vielleicht auch gekonnt aus der, aus der Aktualität mal herausführt und wo ganz anders hin mitnimmt, sondern es führt mitten hinein. Das Buch heißt Chip War, Chip Krieg und es dreht sich um die Halbleiterindustrie und tatsächlich die Frage, wie wichtig ist diese Technologie, nicht nur um kommerziell erfolgreich zu sein, sondern auch um schlicht und ergreifend die Macht auf der Welt zu haben. Und anders ist, dass die Amerikaner und die Chinesen sich auf dem Feld ja in tatsächlich einem, man muss es nicht kriegerischen, aber relativ feindseligen Verhältnis gerade befinden. Das hat unter Donald Trump angefangen mit ersten Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationsausrüster und Handyhersteller Huawei, der regelrecht erschüttert und auch in Teilen dezimiert wurde und technologisch in jedem Fall zurückgeworfen wurde. Und das setzt sich fort unter Joe Biden, der unlängst zunächst einmal ein, das Neueste, ein, ein neues Sanktionsregime beschlossen hat für Halbleiter gegen China, was umfassender ist als alles bisher da gewesen. Vor allem, wenn es genau in der Praxis so kommt, wie ähm, beschlossen, dann dürfen Amerikaner auch kaum noch oder sehr, sehr stark eingeschränkt nur mitarbeiten an chinesischen Projekten. Und dann jetzt, dass ähm, wirklich Geräte von Huawei und ZTE und anderen in Amerika nahezu verbannt sein sollen. Das Nur als ganz kurze Vorrede, was so das aktuelle Panorama ist. Das Buch selbst, Chip War, ist ein Rückblick, geschichtlich, der munter erzählt ist. Chris Miller heißt der Autor, der ist ähm, Historiker eigentlich, Professor an der Fletcher School von der amerikanischen Tufts University und ähm, auch, auch Fellow am American Enterprise Institute und der hat ein Buch geschrieben über die Entstehung der Chipindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die wichtigsten Akteure da hießen in Amerika, in Japan, in Taiwan, in Südkorea, welche Rolle die Sowjetunion gespielt hat oder was sie da gemacht hat im Kalten Krieg, welche Ambitionen die hatten und wie immer schon diese, diese ganze Industrie und Technologie an so einen, ein Hybridwettbewerb war da, wo es eben Unternehmen gab, die miteinander konkurrierten um die besten Produkte für Endverbraucher und zugleich eben Staaten, die diese Technologie natürlich auch militärisch nutzbar gemacht haben, weil es einfach sehr effektiv ist, weil natürlich am Ende, was wir halt alle kennen, Rechenleistung dahinter steckt. Und um genauer oder schneller oder leistungsfähiger die Rechner sind, umso präziser und schlagkräftiger können auch einfach moderne Waffensysteme, Überwachungssysteme, Sensoriken und so weiter alles sein. Es ist ähm, sehr, sehr munter geschrieben. Es ist wirklich auch an den Personen erzählt auf verschiedenen Kontinenten. Und ich kann es deswegen, ich kann es sehr gut empfehlen. Wer sich für das Thema interessiert, ja, ist da gut Es kommt dabei auch
0: ganz gut raus, wie wichtig am Anfang auch gerade staatliche Intervention war, um das alles ähm, ins Laufen zu bringen. Im Silicon ja. Valley und ganz bestimmt ja
2: in der damaligen Sowjetunion ebenso. Ja, 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 absolut. Das ist eben auch diese Industrie immer schon. Das ist sozusagen staatlicher Antrieb. Also wir müssen nicht die Stanford University und das Silicon Valley noch nehmen, worum das Ganze entstanden ist. Es Natürlich steht auch drin, wie ähm, Shockley und Kilby den Transistor erdacht und auf den Weg gebracht hatten. Mhm. Und dann aber eben auch, also sozusagen die, die, die staatliche Rolle, die kommt nicht zu kurz, um da mal in Amerika zu bleiben. Und dann aber auch eben wie, wie dann daraus unternehmerisches Handeln hervorgegangen ist, wie eben dann gerade aus dem aus, um Schockles-Labor eben diese acht Leute, um Renegades, die acht berühmten, dann raus sind einer davon, Gordon Moore, der Fairchild Semiconductors gegründet hat und danach ähm, eben Intel und der das berühmte Moore's Law in den 60er-Jahren mal ausgerufen hat, wie eben sich die Anzahl der Transistoren auf jedem Schaltkreis entwickeln wird und wie sie sich verdoppeln wird, in welcher Zeit und das kann man da alles sehr munter einfach lesen und das dann eben zum Beispiel einfach anekdotisch als, als einen Zahlenvergleich, wo wir damals waren, 1961 zum Beispiel, hat es eben in, ähm, hat Fairchild Semiconductor ein, ein Produkt Micrologic gebaut, also ein, ein, ein Chip, der hatte vier Transistoren damals und heute gibt es auf dem iPhone 12 zum Beispiel mit dem von Apple selbst entwickelten A14 Prozessor eben ein Chip, auf dem nicht vier Transistoren sind, sondern fast zwölf Milliarden. Also eine unglaubliche Steigerung, die innerhalb von 60 Jahren da stattgefunden hat und zeigt, was an Rechenleistungsexplosion, im wahrsten Sinne des Wortes, da passiert ist. Und das, ist eben, das zeigt er für Amerika. Und das beschreibt er eben auch dann, wenn wir in den asiatischen Raum gehen, und dann sieht man da eben auch, dass auch diese Unternehmen, die heute führend sind in der, in der Chipfertigung, ob es jetzt Samsung ist in Südkorea oder ob es ähm, dann vor allen Dingen TSMC ist in Taiwan oder ob es japanische Unternehmen sind, die an anderen Teilen der chip aktiv sind. Das waren nie nur rein unternehmerische ähm, Entwicklungen, sondern immer welche, die auch staatlich gestützt und forciert wurden. Und ja, wie soll ich sagen, bis zu einem gewissen Teil natürlich auch forciert werden mussten, weil es da eben, wie schon gesagt, da geht es nicht nur darum, wer welchen Markt abdeckt, sondern das sind auch alles eben sicherheitsrelevante Technologien, die da nutzbar sind.
0: Das ist äh, der Blick auf ja das, was in der Chip-Technologie am Anfang war und in welchen Gegenden damals die Musik gespielt hat. Und jetzt hat sich das ja so ein bisschen verschoben, auch wenn China zurzeit mit Problemen kämpft, die stark damit zu tun haben, dass sie möglicherweise nicht die intelligenteste Strategie gewählt haben, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen ja. oder vielleicht wäre zu überstehen äh, der, der bessere Ausdruck dafür. Jedenfalls sollte eben das, was dort ähm, gesellschaftlich und politisch passiert, nicht vollkommen so wichtig es ist, den Blick darauf verstellen, äh, was in China sonst noch so los ist. Und Frank Sieren hat ähm, schon im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben, das aber immer noch sehr, sehr lesenswert ist, nämlich Shenzhen oder Shenzhen, so nennen die das, glaube ich, dort, Zukunft made in China und Dort beschreibt er am Beispiel dieser Stadt, die noch gar nicht alt ist und also mit, ja. dem, mit der Tradition unserer deutschen Städte nun wahrlich gar nichts zu tun hat, wie dieses Gemeinwesen dort wächst, wie hoch die Hochhäuser sind, wie viele es gibt und auf welche Technologien die dort setzen. Und man muss jetzt nicht unbedingt dem überbordenden China-Optimismus des Autors folgen, um es dennoch interessant zu finden, die Gedankengänge einfach mal zu verfolgen. Ich zum Beispiel ähm, aus ähm, chinesischer Sicht wird laut Siren das autonome Fahren, das dort viel stärker schon Beachtung findet, vor allem dann sinnvoll, wenn man es mit zwei anderen technologischen Innovationen kombiniert, mit dem 5G-Netzwerk und der e batterietechnologie Und ja, klar ist so, würde man sagen. Ne? Klingt so ein bisschen trivial einerseits. Aber andererseits eben auch nur für diejenigen, die wirklich angefangen haben, sich damit zu befassen. Und dann denkt man sich, ha, autonomes Fahren. Sind wir ja gar nicht so schlecht vielleicht in Deutschland unterwegs. Aber wie sieht es denn eigentlich bei den 5G-Netzwerken aus? Da haben wir hier schon mal gesagt, ähm, ich glaube, in einem Digitec-Podcast zum Jahreswechsel ver vergangenen Jahres, dass das am Ende dann doch irgendwie schneller losgegangen ist mit dem Ausbau, als wir gedacht hätten. Und das würde ich auch immer noch unterschreiben. Und trotzdem gibt es halt einfach nach wie vor viel zu viele Lücken. Und da, wo mal ein Funkloch ist, da bleibt es ja auch gerne jahrelang in Deutschland bestehen. Und bei der e batterietechnologie technologie ja, hm, also wenn man da genauer hinschaut, so richtig Tempo haben wir da ja auch nicht, weil wir viel zu lange den Chinesen was überlassen haben. Und das sind so ähm, Momente in dem Buch, wo man dann immer wieder mal hängen bleibt und sich denkt so, ja, das ist der Zusammenhang. Da hat der chinesische Staat mit seiner autoritären Führung halt, weiß ich nicht, vielleicht zunächst einen Vorteil zu sagen, darauf, darauf, darauf müssen wir achten und wir sind an der Stelle zu wenig stringent unterwegs. Ja, Wir haben die viel bessere Staatsform, ich möchte sie nicht missen, um Gottes Willen, Ja, und sie wird auch auf Dauer erfolgreicher sein, davon bin ich auch fest überzeugt. Aber die großen Zusammenhänge mit Blick auf das, was da kommt, tja, die werden hier halt doch manchmal zu wenig erkannt und dieses Buch Weil wir öffnen. zu
2: kurzfristig und in Wahlzüge genau. öffnet die Danken Augen. Einfach.
0: Und deswegen fand mhm. ich es sehr interessant zu lesen. Ja. Und ähm, es geht halt nicht nur, das, man kann hier ja in so einem Podcast immer nur die ähm, so einzelne Beispiele highlighten. Es geht nur ganz grundsätzlich ähm, ums Wohnen und wie man künftig in der Zukunft wohnt, wie man sich bewegt. Daraus hatte ich ein Beispiel genommen. Natürlich auch die Fragen der Überwachung, aber auch um Fragen, der Erholung der Gesundheit spannend. Frank Sieren ist? Frank Sieren ist ein Kollege von uns. Also es ist kein Journalist ähm, der, der FAZ, aber er ist Journalist, Buchautor und Dokumentarfilmer, lebt seit 1994 in Peking. Er sagt selber von hm. sich, das sei länger als jeder andere westliche Wirtschaftsjournalist. Und er hat als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung die Wirtschaftswoche, die Zeit, das Handelsblatt, den Tagesspiegel und die Deutsche Welle gearbeitet und schreibt im Moment für China Table. Das ist so ein Fachnewsletter. Mhm.
2: Und Bücher schreibt er. Und ich meine, Shenzhen gilt ja so ein bisschen als wirklich der ja. Technologie-Hotspot in China. Peking hat in KI-Sachen auch große Projekte und aufgeholt. Shanghai wird noch genannt. Aber wenn es wirklich um richtige Hightech geht, dann ist Shenzhen so ein bisschen das Mekka nach wie vor ja. ne, in China. Dein nächstes Buch. Ja, ich habe ein... Buch noch, was sozusagen überall eine Rolle spielt, was dann weniger geografisch ist. Ein kleines Buch das kann man relativ schnell lesen im Vergleich. Chipboy ist ein bisschen umfänglicher. Das Buch heißt schlicht und einfach Content. Inhalt. Und es geht um die Content Industry, also das, was die, die, die Unternehmen, die wesentlich das Web betreiben und in allen Formen Inhalte dort anbieten. Und indem sich die Autorin mal auf eine Begriffssuche gemacht hat und mal nachgespürt hat, was ist das eigentlich, Inhalt? Ab wann ist ein Inhalt, Inhalt? Was ist der Unterschied zwischen Inhalt, Information oder Wissen? Und, und was ist das eigentlich, was wir dort sehen und warum? Also es ist eine ein bisschen Entstehung und Bedeutungsgeschichte, eine kleine des Internets. Es geht darum, wie, wie ähm, die erste Suchmaschine kam, wie der erste Browser entstanden ist und, und warum. Und dann eben ganz gezielt auch darum, was wir dort im Netz machen. Und, es geht, und das ist das Interessante, was Sie zum Beispiel als, als, als ein Beispiel bringt. Es geht bei Content eben nicht nur darum, den Film, den ich bei Netflix streamen kann, dessen Inhalt ist, oder den Zeitungsartikel, den ich auf Faznet lesen kann, der ein Inhalt ist, wo wir noch ganz du und ich einfach sagen wenn ja klar ist, es ist ein Inhalt, der dort angeboten wird, oder auch konsumiert werden kann. Sondern es geht auch sowas, was, mal vor drei Jahren als das Instagram-Act in die, in die Internetgeschichte eingegangen ist. Also einfach ein fotografiertes Ei, was ganz viel geliked wurde in ganz kurzer Zeit. Zig Millionen Mal rund um die Welt und dann die Frage, ist das eigentlich Content oder was ist es, was da rumgeht? Die Leute klicken halt dann oder liken dann ein Ei, ein Foto eines Eis, um, um was eigentlich zu machen? Um das Gefühl zu haben, sie waren wo dabei oder waren... Teil von irgendetwas und eben das zu sagen, dass es eben auch einen Inhalt, den es da gibt und dann gibt es eben heute auch Inhalte, die irgendwie auch sogar jenseits von Unterhaltung oder von Wissensvermittlung einfach da sind, nur, nur damit sie da zirkulieren können und über dieses ganze Panorama, wer dort Anbieter sind, wer dort Nachfrager sind und wie sich das entwickelt hat, was wir heute da Content Industry nennen, darüber hat Tate Eichhorn geschrieben, sie ist Medienwissenschaftlerin an The New School in New York, und Professorin, Medienteorie- und, und Kulturwissenschaftlerin. Und man erfährt über die Unternehmen und Technologien da einiges und man erfährt es eben auch, ja, auch, auch kulturell reflektiert und dann auch, wie darauf aufbauend Werbeindustrie entstand, warum Google eigentlich so einen Erfolg hat oder so außergewöhnlich war, weil plötzlich für diesen ganzen Content, den es eben gab, eine vernünftige Suchmaschine erhältlich war, die wirklich nutzbar war. Dann User-Generated-Content, dass es eben vom, wie du immer so schön sagst, vom reinen Konsuminternet irgendwann zum Mitmach-Internet gegangen ist, als es eben Blogs und so weiter gab, dass ähm, immer mehr Menschen einfach Inhalte nicht nur konsumieren dort im Netz, sondern auch selbst erzeugen und teilen und verteilen. Wie darauf aufbauend dann eine ausgeklügelte Werbe- Maschine entstand, die in den großen Plattformen dann ermöglicht hat, ganz viel Geld zu verdienen und was das alles ausblickend bedeuten könnte, dann auch in der Zeit, in der wir, wo wir jetzt gerade sind, wo ja auch Stichwort KI, auch Automatisierung in dem Bereich eine Rolle spielt und viel mehr Inhalte auch einfach automatisch erzeugt werden und in Zukunft natürlich erzeugt werden können und dann auch in einer immer besseren Qualität. Und das alles gibt es in einem ganz kleinen Buch, das ist erschienen in der MIT Press Essential Knowledge Series finde ich eine sehr gute, sehr gelungene Serie, die ähm, wirklich sich zum Ziel setzen, die, dass man so ein Buch in drei, vier Stunden, also an einem Nachmittag lesen kann und über ein Thema einen guten Überblick bekommt. Die geben dann immer an einen Fachmann das Thema, was sie sich überlegt haben, raus und sagen, so kannst du bitte mal über dieses Thema jetzt ähm, schreiben und dann gibt es eben... Dann da so eine kleine Buchreihe und man bekommt auch als, als Außenstehende, also es ist für Leute geschrieben, die nicht dezidiert vom Fach sind, die sich aber mal wirklich einen bisschen tieferen Einblick verschaffen wollen, bekommt man da einen guten Überblick. Und das ist auch in diesem Fall gelungen.
0: Hm. Okay. Ich wollte
2: mal einen Roman ins Rennen schicken. Ja. Wir haben ja, ja bis jetzt
0: ausschließlich über Sachbücher gesprochen.
2: Ja, das wollen wir hier natürlich genau nicht verschweigen. Dass es, hier, es, es gibt hier Sachbücher und es kommen nachher auch noch, Literarischeres, was wir...
0: Soll ich jetzt das Literarische erstmal nochmal zurückstellen? Nein, 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 nein. doch, nein, 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 doch, ja. doch, mach, doch, mach doch. Also, ich weiß, dass das, was ich jetzt hier in der Hand habe, wenn ich es erwähne, dass es doch der eine oder andere auch nochmal in die Hand nehmen sollte, wenn er es vielleicht sogar schon hat und aber noch nicht zu Ende gebracht hat, <lacht> Widerspruch auslösen wird. Es geht um ein Buch des äh, amerikanischen Schriftstellers Dave Eggers, und zwar, ähm, ich habe es auf Englisch gelesen, es das heißt The Avery, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf Deutsch auch so heißt. Also jedenfalls ist es das, das Nachfolgebuch von The Circle. Und Dave Eggers nimmt uns in eine nicht allzu ferne Zukunft des Silicon Valley mit, in der die größte Suchmaschine. Und zugleich das größte Medienunternehmen der Welt mit der größten Online-Shopping-Site der Welt fusioniert. Und stellt uns ein Pärchen vor, das idealistisch ein Leben lebt, ähm, in einer Art und Weise etwas abgekoppelt von dieser allumfassenden Umklammerung, Umarmung, Überwachung von The Avery – und sich überlegt, wir müssen es zerstören und wir können es, wenn wir es zerstören wollen, wie ein Virus nur von innen heraus zerstören. Und dann beschließen sie, dass Delaney Wells, die Hauptprotagonistin des Romans, dann in das Unternehmen eintritt und halt ähm, herauszufinden versucht, wie man es denn von innen heraus, wenn man so will, zerstören kann. Und das geht total schief. Ihr Partner, der sie eigentlich dabei von außen unterstützt, tritt irgendwann auch in das Unternehmen ein und findet es richtig toll. Und die Delaney hm. ist dadurch immer stärker herausgefordert, auch psychisch das irgendwie zu überstehen und es nimmt dann auch alles ein wirklich tragisches, wenig hoffnungsvolles Ende. Und, okay. ähm, das ist natürlich noch
2: nicht nicht komplett verraten wollen. Nein, aber, was, ich, aber ne? das
0: ist schon, ich denke, das kann ja. man schon so weit sagen, ähm, weil es von vorne, von Anfang an tatsächlich ein eher ähm, ja durchaus deprimierendes Buch ist, aber eben auch eins, das sehr, sehr zum Nachdenken anregt und ähm, also ich bin kein, wie soll ich das sagen, Feind großer amerikanischer Technologiekonzerne. Wir, wir arbeiten mit denen zusammen, auch die FAZ. Und äh, da hat man auch in den Partnerschaften, kommt immer wieder Gutes dabei raus. Aber ich glaube, all denjenigen auch wirklich sehr, sehr netten, Ansprechpartnern, die wir da haben, wie allen anderen Mitarbeitern und vor allen Dingen der ganzen Welt, ginge es besser, wenn diese großen amerikanischen Technologiekonzernen häufiger mit Wettbewerbshütern zu tun hätten, bis hin, denke ich, zur Erschlagung, zur Zerschlagung, Erschlagung, zur Zerschlagung in dem einen oder anderen Fall. Und ähm, durch diese dass es auf die Spitze treiben, das es überzeichnen, äh, wird einem das noch mal klarer, was Dave Eggers da in dem Buch macht, ähm, dass äh, wenn alle Daten, alles Handeln unter der Kontrolle dieses in dem Fall The Every genannten Konzerns liegt, was, was dabei rauskommen kann an unguten Dingen und ja, also es ist schon augenöffnend und ich denke, es wäre gut ähm, Ganz grundsätzlich, wenn Kartellwächter auf der ganzen Welt etwas stärker noch als bisher die Züge gegenüber diesen großen Spielern auf diesem Markt anziehen würden. Und es wäre auch, glaube ich, für die Weiterentwicklung der digitalisierten Welt, die uns hier sehr, sehr am Herzen liegt, eine gute Entwicklung. Dave Eggers, Autor von The Circle, The Avery. Und wenn man es auf Englisch lesen möchte, ich glaube, das ist jetzt hier die britische Ausgabe, die man dann in Deutschland ähm, bekommt, ist das bei Penguin erschienen.
2: Ja. Und ist also ganz gut darin, ein, durch einen Roman ein echtes Thema oder Problem ein bisschen zu karikieren, so zuzuspitzen, dass man einen sehr guten Eindruck davon bekommt, ohne dass es ein Sachbuch ist. Das ist ja auch manchmal ein das sehr, sehr guter ist, ja, Zugang zu Themen. Ja?
0: Genau. Mhm. ja, wobei, ich weiß, es gibt viele, die sagen, es fesselt mich nicht genug, es ist nicht rund genug geschrieben. Und das mag sogar stimmen, aber mich hat dann halt eben dieses Oberthema bei der Stange gehalten. Und das war jetzt auch kein Opfer.
2: Also ich fand es auch nicht so schlecht erzählt, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, dann komme ich schon mit dem Nächsten, wenn du möchtest. Okay, ähm, ist es auch ein, ein Roman? Ich habe ähm, noch drei Bücher, einen Roman, eines so ein bisschen dazwischen und dann ein Sachbuch noch. Aber dann komme ich auch mit einem Roman, den man jetzt einfach mal lesen kann, der ähm, schon älter ist eigentlich. 1992 heißt Snow Crash. Ist aber jetzt neu übersetzt worden, nochmal auf Deutsch und im... Ähm, Fischer Verlag erschienen und es ist sozusagen das Buch, zum, in dem das Metaversum zum ersten Mal vorkam, hat einen Science-Fiction-Autor geschrieben, Neil Stevenson. Es ist sehr abgefahren und sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist, es ist rasend schnell erzählt. Mhm. Also man, man, man liest es so, muss erst mal ein bisschen... Ähm, Sozusagen, man liest es in seiner Geschwindigkeit und hat das Gefühl, das Buch die Sachen passieren viel schneller, als man sie da gerade liest und muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Der Hauptdarsteller heißt einfach nur Hero Protagonist und ist jetzt momentan Pizza-Auslieferer, war aber mal Programmierer. Und die Welt, in der er lebt und im, er fährt durch Los Angeles, der ist aber die Vereinigten Staaten, so wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Es gab es auf der ganzen Welt Katastrophen passiert, Weltwirtschaftskrise, eine neue ist ausgebrochen und es gibt eben in dieser Welt, in der er sich bewegt, einen virtuellen Ort, der heißt das Metaverse und da können sich viele Menschen immer hinein begeben und dort mit, mit ihren digitalen Zwillingen oder Avataren, dort können sie ähm, miteinander umgehen und sich treffen und da wird es als Panorama zum ersten Mal ausgeleuchtet und es ist das Buch, was jetzt natürlich nochmal bekannt geworden ist, seitdem Mark Zuckerberg den Facebook-Konzern in Meta umbenannt hat und gesagt hat, das Metaversum ist das nächste große Ding. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die Technik ist ja in Teilen schon älter. Und es gab ja schon natürlich eine ganze Menge digitale Welten, die Menschen bereist haben und auch bereisen noch. Aber jetzt, sagt er, ist die Technik ja so weit, dass das für breitere Massen tauglich und interessant und nützlich sein kann und das sehen wir ja auch, dass da viele Unternehmen jetzt auch große Konzerne aufspringen, Microsoft auch und Computerspielehersteller und so weiter und wenn man als Roman wissen will, wo das Ganze herkommt und mal ähm, ein sehr ein ganz anderes Buch mal lesen möchte von einem sehr originellen Autor, Neil Stevenson, dann kann man das gerne, also dann empfehle ich das auch gerne und kann man, kann man gerne machen, ist ein, ein auch ein richtiges Buch zur richtigen Zeit. Man muss sich aber auch, wie gesagt, den Stil und so weiter, da muss man sich schon drauf einlassen und den muss man mögen, den kann man auch sehr gut nicht mögen, um es mal so mhm. zu sagen. Und das Buch aber trotzdem, wie bei Eggers, immer noch interessant finden. Absolut. Mhm. Ja, das ist schon, weil das natürlich die Sachen, weil das so, so grundsätzliche Sachen schon zuspitzt, die man natürlich auch unabhängig von, von, der, von der ganz konkreten Handlung thematisieren kann. Denn warum ähm, sozusagen diese Flucht, Flucht aus, aus auch mal, aus der, aus der Gegenwart und dann aber nicht wo ganz anders rein, sondern eben in einen ich stehe trotzdem noch hier, aber es gibt so einen virtuellen Ort, da kann ich dann auch sein und um mich aufhalten und, und dann kann man nicht, was, wenn man das gerne möchte, außer zur Unterhaltung auch nochmal reflektieren, ja was könnte das denn bringen oder was könnte es denn anders sein in der virtuellen Welt zu leben und sich dort aufzuhalten, welche Zwänge können da vielleicht fallen, welche Wünsche kann ich mir dort vielleicht erfüllen, die hier nicht erfüllbar sind und und und, also dieses ganze Thema kriegt dann doch mal einen anderen Zugang auf den Weg, den der so jenseits des Technischen eben auch so eine, so eine kulturkritische oder philosophische Komponente einfach hat, weil man sich da noch mal eben ein bisschen visionärer dann drauf beschäftigen kann. Auch natürlich immer unter dem unter der Bewusstsein, dass wir natürlich heute, wo, wo wir heute sind. ja, Und das ist natürlich völlig klar ist, wir werden nicht... Ähm, also, das hoffe ich zumindest. Wir werden nicht mit ähm, riesigen Brillen oder Helmen dann durch die Gegend laufen, damit wir in jeder Zeit dann uns irgendwo in eine andere Welt reinschalten können. Aber was vielleicht mal möglich wäre, wenn wir es wollen, wo auch mal Computerspiele landen können, irgendwann mal, ist interessant und, und für wen es interessiert, auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ein Klassiker, aber, muss man natürlich auch sagen. Es ist in dem Science-Fiction ja, gibt es ja mehrere Untergenres sozusagen, das, was, was man so Cyberpunk nennt. Ist ein Klassiker in dem Bereich, Cyberpunk, hm. Neil Stevenson. Und in dem Buch bekommt man
0: dann auch, falls es denn überhaupt noch nötig ist, unter unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich nicht so die Augen geöffnet, dass das Metaversum nicht unbedingt ähm, mit Meta zu tun haben muss, sondern also mit dem Konzern, der früher Facebook hieß, sondern dass es um etwas geht, was. Erstmal viel ja, nein, grundsätzlicher nein, nein.
2: ist. Ja, na klar. Ja. Wie gesagt, das Buch ist ursprünglich 1992 erschienen. Ja. Da gab es ja Facebook noch gar nicht. Eben drum.
0: Also umso stärker ja, genau. können, war es vielleicht eine Inspiration für Mark Zuckerberg, als er sich überlegt hat, ob es jetzt gut oder schlecht war für sein Unternehmen. Ist ja sowieso noch eine ganz andere Frage, auf dessen Zug aufzuspringen. Aber es hat, ja genau, es ist ja, wir haben fast auch, die Dinge ja. sehr viel weiter und
2: erklärt vielleicht auch, warum er das macht. Ja, ja wir haben tatsächlich den... Ähm sein CTO, der auch schon, der, der schon länger die, die ganze ähm, Virtual-Reality-Sparte geleitet hat. Den haben wir ja interviewt, Roland hinter und ich, als das kam. Und dann auch auf das Buch angesprochen und er kennt das Buch. Natürlich hat dann aber auch gesagt, naja, das ist ein Buch und nett, aber sozusagen wir, wir bauen jetzt nicht das Buch nach, um es mal so zu sagen. Also die kennen das auch und finden das irgendwie, also schon, schon interessant, aber das ist jetzt auch nicht vor allen Dingen, das Buch ist ja eher eine Dystopie, das ist jetzt was, ja, was ja, sie ja, zumindest sagen, wollen sie natürlich damit nicht, dann wollen sie es, natürlich ja, es ist die, nicht, die, nicht die Vision, und das Buch ist aber so, ist im Prinzip, also Stevenson ist einer, dann gibt es William Gibson eben noch mit, mit Neuromancer, was so die, ist 1984 dann so der, der, der Cyberpunk-Klassiker dann auch überhaupt, wo das Internet so ein bisschen vorgedacht wird, aber das sind so die Bücher und das, das Genre in der Science-Fiction, wo es dann nicht um, um eben Raumschiffe geht und die Erkundung des Weltraums oder Zeitreisen groß oder sowas, sondern wo man sich eben dann in der Science-Fiction auseinandergesetzt hat mit ja, virtuellen Umgebungen, Internet, ähm, hm. filmisch ist die Matrix dann irgendwann mal rausgekommen, wie könnte es sein, oder auch Star Trek, das Holodeck, wie könnte es denn sein, wenn wir in so eine virtuelle Umgebung abtauchen können und was ist ein Antrieb für Menschen, sich darauf stärker einzulassen und ähm, die Hoffnung nach vorne gerichtet ist, dass ähm, Unabhängig davon, ob man das gut findet, ob es diese Technik dann gibt oder ob das tolle Angebote dort gibt, dass der Antrieb hoffentlich für uns niemals sein wird, dass die Not im echten Leben so groß ist, dass wir uns da rein flüchten müssen, sondern dass wir es vielleicht dann wirklich nur machen, weil es uns zwar so gut geht, aber das einfach eine nette Unterhaltung ist, wenn es ums Private geht und weil es beruflich vielleicht einfach nützlich ist, weil man da sich bequemer entfernt treffen kann oder... Maschinen reparieren kann mit professioneller Unterstützung, ohne selbst top ausgebildeter Handwerker zu sein oder so. Ja. Jetzt du wieder.
0: Jetzt ich wieder. Es ist tatsächlich schon, also du hast gleich noch zwei mehr, glaube ich. Äh, bei, bei mir ist es schon das letzte der drei Bücher, die ich mir für den Podcast auf, die, auf den Schreibtisch gelegt hatte und es ist insofern auch wieder ein bisschen was Besonderes, weil es ein Buch ist, von dem ich glaube, dass es unsere Kernhörerschaft im FAZ Digitech Podcast gar nicht so sehr ansprechen wird. Vielleicht aber ähm, Menschen, die die Hörer kennen und von denen sie sich wünschen würden, dass sie sich mal etwas eingehender damit befassen, was denn in der Welt so los. Ist. Also welche Möglichkeiten in den zum Teil schwindelerregenden Neuentdeckungen und Neuentwicklungen stecken, die so in ähm, den deutschen Unternehmen, aber auch in den amerikanischen oder rund um die Welt gemacht werden, mit was für Erfindern, Gründern, Investoren und Innovatoren man da zu, zu tun hat und wie das unser Leben verändern wird. Und ähm, das ist ein sehr verständlich geschriebener Überblick, der, wie gesagt, Menschen, die jede Woche den Digitech-Podcast hören, vielleicht nicht besonders überrascht, aber Zusammenhänge vermittelt, die ähm, anderen vielleicht nicht so auf Anhieb klar sind. Und das sind schöne Grafiken auch drin, die das Ganze auch immer auf eine gesellschaftliche Ebene heben und ich finde es deshalb für die beschriebene Zielgruppe ganz lesenswert. Es handelt sich um ein, wie man sagen muss, weiteres Buch von Christoph Käse, das heißt Life Changer Zukunft made in Germany und trägt den Untertitel Wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet. Ja, und genau, darum geht es ja auch immer wieder bei uns, aber eben auch in diesem von einem ja, vielschreibenden Buchprofi und Ex-Journalisten, Publizisten, handwerklich sauber
2: gemachten Buch. Was kann man gut mitnehmen?
0: Ja, wie gesagt, es ist tatsächlich einfach dieser Überblick, was alles möglich werden wird, ja, die uns hier vielleicht so ein bisschen trivial erscheinen, aber eben ne, Fleisch- und Milchprodukte, für die kein Tier mehr leiden muss. Ähm, mhm. Krankheiten, die von alleine Alarm schlagen und sich selbst ausrotten. Autos, die kein Benzin mehr verbrennen. Ja, klingt jetzt irgendwie inzwischen normal, aber in ein paar ja. Jahren auch noch erstaunlich gewesen, die autonom fahren. Wer steckt dahinter? Und ja. ja, also und Christoph Käse ist ähm, ein Publizist, Wirtschaftswissenschaftler und gehört zu den Mitbegründern der Financial Times Deutschland, hat als Chefredakteur die Weltgruppe geleitet, war bei Axel Springer Executive Vice President für die Digitalisierung, da ist er inzwischen nicht mehr selbstständig, hat mehrere Bestseller geschrieben, darunter Silicon Valley, Silicon Germany und zuletzt Disrupt Yourself, so und ja, also wie gesagt, die Bücher wenden sich an ein breiteres Publikum, an nicht unbedingt an das konkrete Fachpublikum, das das Buch im Zweifel auch selber schreiben könnte, <lacht> sondern halt an Leute, die, von denen man denkt, ach, guckt euch das doch mal an. Es ist ein, ein, so ein Einstieg in diese Welt, über die wir hier immer wieder reden.
2: Und deswegen habe ich es mal mit auf unsere Liste genommen. Ja, was ja auch, was man gar nicht kleinschätzen sollte oder unterschätzen sollte und was gut ist, dass man eben auch Leute hat, die den Zugang legen für die für die Nicht-Nerds sozusagen. Genau. Weil es ja doch, das, ja, es das ist ja einfach so, dass man ja nicht, also Informatikstudium einfach eine hochkomplexe Angelegenheit ist, und die Sachen einfach überhaupt nicht trivial sind und es dann umso wichtiger ist. Aber andererseits auch, dass man eben mehr versteht als einfach nur, naja, ein Computer besteht halt aus einer Tastatur und einer Festplatte und einer Maus und einem Bildschirm. Das reicht halt heute auch nicht mehr. Und dann braucht es Leute und gute Leute, die eine Zwischenebene beackern sozusagen und dann... Die Sachen verständlich machen, aber auch nicht so sehr vereinfachen, dass man, dass man einfach nicht genug weiß. Ist zumindest meine Erfahrung. Ja,
0: stimmt. Also volle Bestätigung. Aber Alex, ja. du hast, ich muss noch ein bisschen immer auf die Zeit gucken.
2: Du hast Ach so, gesagt, du hättest wir schon da noch zwei. Ich mach du, ich kann, da mache ich noch. Ich, ja. Das eine erwähne ich dann einfach nur ganz kurz. Es ja. ist ein, habe ich auch schon mal angeboten, aber natürlich, äh, wer sich für künstliche Intelligenz interessiert, ist ja nach wie vor ein sehr angesagtes Thema und man kann darüber ruhig viel wissen, empfehle ich jedem, der in einem höheren Schulalter sich befindet oder an die Uni geht, in den Beruf eingestiegen ist oder auch in, den, äh, in der ersten Hälfte seines Berufslebens. Es lohnt sehr, über diese Technologien in ihren breiten Facetten Bescheid zu wissen und zwar fast egal, in welcher Branche man ist. Das Buch heißt Human Compatible und ist von Stuart Russell geschrieben, ist einer der Forscher, Informatiker Professor für, für Informatik, hat auch ein Standardlehrbuch über KI geschrieben, was in vielen Kapiteln einfach praktisch der Lehrplan ist für die Universität, aber Human Compatible ist ein Buch, was den Zugang auch für breitere Massen erfassen kann. Man braucht da keine fortgeschrittenen Mathematikkenntnisse. Ein paar mathematische Ideen, die kommen dann hinten in dem Anhang. Aber es ist vor allen Dingen eine ganz gute Einführung und Übersicht in das, was KI ist und was sich vielleicht für gesellschaftliche Fragen, Probleme, Chancen und so weiter daraus ergeben. Und Deswegen nennt er es Human Compatible, dass es, er versucht auch darauf zu drängen, soweit man es das kann, dass man die Perspektive im Blick behält, dass das, was wir da erfinden, auch irgendwie zu uns passen muss. Und es ist, ist einfach sehr eindrücklich. Es ist das mit Abstand beste Einführungsbuch und Überblicksbuch, was ich kenne, was, in, was zum Teil sehr weit hinausblickt in die Zukunft, aber auch sehr sehr kluge, finde ich, immer Vergleiche zieht zwischen dem, wie wir denken wie das Computer heute schon machen, was wir eigentlich machen, wenn wir Vorhersagen machen, wie das sich das von dem unterscheidet, was Computer machen. Also es ist rundum gelungen, schon von 2019. Ich habe es ja auch schon mal empfohlen, aber es ist, wer das Thema verschenken möchte oder sich schenken lassen möchte als Buchform, weil er es gerne auch mal lesen möchte, auf 350 Seiten ungefähr, nach wie vor eine heiße Empfehlung. Stuart Russell und Human Compatible heißt es. Okay, und dann war da noch was. Und zum Schluss... Habe ich noch was, was ganz anderes durch Zufall entdeckt in einem Buchladen in unserem diesjährigen Sommerurlaub im Schwarzwald. Und es lag da in einem, einem Buchladen, der leider zumachen musste und dann alle möglichen Bücher zu niedrigen Preisen dort einfach mal sozusagen das ganze Lager dort ausgelegt hat. Hm, was ja nur in solchen Sondersituationen geht. Ja, und wir dann, genau, und wir dann aber das Ganze durch, durchstöbert haben und man, also durch, durch, also wir als Familie, dadurch durch. Durchwühlt haben und ich habe es dann ein Buch entdeckt, das heißt Zen und die Kunst im Internet zu surfen. Und ich fand mhm. den Titel interessant. Die Autorin, Professor Dr. Angela Geisler, war Chefärztin der Radiologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und sie ist ausgebildete Zen-Meditationslehrerin. Und was sie da geschrieben hat, ist ein, ein Buch, das reflektierend sich damit auseinandersetzt, was wir. Machen, fühlen, denken, wenn wir im Internet eben unterwegs sind. Und dann hat sie an ganz vielen und das ist, ich finde es wirklich ja einfach, einfach interessant und was ganz anderes mal so beschrieben, was eigentlich passiert, wenn wir Analoggespräche führen, dann, dann, das mag jetzt trivial vorkommen, aber es hat das schon in sich, dass wir eben ja nicht nur hören, was der andere sagt und sehen, sondern eben auch viele nonverbale Botschaften dort, mitfließen, die wir übermitteln. Wenn wir miteinander spontan reden, gibt es auch viele spontane Reaktionen. Wir was weiß ich, meckern auch manchmal ganz schnell zurück, obwohl wir es vielleicht gar nicht wollen, weil wir spontane Gefühlsausbrüche haben, schnell bewerten. Und dem gegenüber stellt sie dann den, den Dialog, den wir im Netz zum Beispiel haben, miteinander. Wenn man sich auf Antworten vielleicht mehr Zeit lassen kann weil man gar nicht unter dem spontanen Druck steht, dass man sie so geben muss. Weil man das wäre manchmal schön. Ja, siehst du, das sagst du, das wäre manchmal schön. Man kann auch manchmal, aber das ist ja zum Beispiel, wir reden miteinander jetzt gerade und einer sagt was, der andere antwortet. Es gibt, ein, es gibt auch die Erwartung sozusagen, dass in der Lücke muss oder wird was passieren im persönlichen Gespräch. Es ist für Menschen oft sehr schwer, auch eine gewisse Stille, obwohl es manchmal auch einfach sehr schön sein kann und überhaupt nichts Schlechtes, auch mal eine gewisse Stille einfach auszuhalten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine Mail schreibe oder eine Chatnachricht, eine SMS schreibe, dann muss sie jemand nicht ganz sofort antworten. Dann kann er auch mal sich überlegen, was, was weiß ich, das erste schnelle Gefühl mal vorbeiziehen lassen, sich überlegen, was schreibe ich denn jetzt, wie habe ich das denn vielleicht aufzufassen und so weiter. Und dann vielleicht eine ganz andere Antwort zu geben, die viel sinnstiftender noch sein kann. Und so beschreibt sie das in ganz vielen Facetten und beschreibt auch, Dabei dann, und das ist sozusagen das Zen-Meditative, was mit, mit reinkommt, dann auch, wie man versuchen kann, in, de, in dem Vokabular sozusagen sich selbst zu kultivieren, indem man einfach nochmal auch, und das machen verschiedene, der verschiedene spirituelle Praktiken auf je eigene Art, da kann man sich einfach überlegen, wie man sich kultiviert, reflektiert, wie man nochmal nachvollzieht, ist das, was ich jetzt gemacht habe. Gut, schlecht gewesen, wie wirke ich, wie, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ist ja eigentlich die perfekte Urlaubssektüre, die du da aufgegabelt hast im Schwarzwald. Ich habe so ein bisschen, ich habe auch da, ja, das wahrscheinlich auch deswegen habe ich es, ist auch ein Spontankauf ja gewesen. Ich bin ja einfach, habe es ja gesehen und auch gedacht, ach komm, das nimmst du jetzt einfach mal mit, weil auch die Urlaubsstimmung war natürlich und es ist vielleicht auch was Interessantes, gerade mal für zwischen den Jahren. Und, und weil es halt auch, ich fand es auch einfach sehr originell, ich habe zumindest noch nie. Einfach noch nie ein Buch gesehen, wo jemand mal so diesen Zusammenhang versucht hat, mal so herzustellen und zu illustrieren. Und ich kann es auch empfehlen, Zen und die Kunst im Internet zu surfen. Etwas ganz anderes mal, ein ganz anderer Zugang zu diesen Themen, als man ihn sonst kennt. Und auch zu einer anderen Übungspraxis, weil auch Zen-Meditation natürlich auch was ist, was jetzt nicht, ähm, natürlich nicht jeder kennt und macht und, und im Alltag ständig antrifft. Also zu zwei Dingen im Prinzip und in der Kombination mal ja nicht das, was man vielleicht sonst erwarten würde. Ja, dann haben wir hoffentlich für jeden Geschmack oder zumindest in der großen Breite
0: wollen ein paar wir Anregungen die, mitgegeben. Ja, wo, wollen wir die Bücherliste noch mal einmal kurz nennen? Ja, absolut. Absolutely. Äh, ich fange mal mit meinen an. Zuerst genannt Frank Siren, Shenzhen, Zukunft made in China, zwischen Kreativität und Kontrolle, die junge Megacity, die unsere Welt verändert.
2: Dein erstes Buch? Chip War von Chris Miller, The Fight for the World's Most Critical Technology über die Entstehung der Halbleiterindustrie und welche Rolle sie kommerziell und militärisch gespielt hat und spielt. Dein zweites Buch heißt einfach nur Content. Inhalt von Kate Eichhorn über die Content-Industrie. Was ist das eigentlich? Ein Buch für wenig Zeithaber, die sich schnell einen Überblick verschaffen wollen.
0: Bei mir war es Dave Eggers The Avery. Die englische Ausgabe in dem Fall vom Autor of The Circle. Uh, the Avery or At last a sense of order or the final days of free will. Damit ist eigentlich schon alles gesagt.
2: Dann hatte ich Human Compatible von Stuart Russell. Das KI-Buch für Leute, die sich für das Thema interessieren, keine Informatiker sein müssen, einen guten Überblick wollen und auch in der Tiefe verstehen, was jetzt schon ist und kommen könnte. Mein
0: letzter und dritter Vorschlag war live Changer, Zukunft made in Germany, wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet
2: von Christoph Käse. Und dann komme ich noch mit einem Roman und dann eben dem Zen- und Internetbuch. Snow Crash ist der Roman, ein Science-Fiction-Klassiker von Neil Stevenson 1992 erschienen. Dort taucht das Wort Metaverse zum ersten Mal auf und in neuer Übersetzung im Fischer-Verlag herausgekommen. Auf Deutsch also ein Turbulentes Buch, wer sich darauf einlässt, wessen Geschmack es trifft, aber auch ein spannendes und visionäres, wie gesagt. Und dann last but not least, Angela Geisler, Zen und die Kunst im Internet zu surfen. Eine andere Reflexion mal dessen, was wir da online machen, durch eine spirituelle Praxis, die auch, glaube ich, wachsenden Zuspruch erfährt. Und wo man auch die eine oder andere Anregung bekommt, die man mal sonst gar nicht oder in dieser Weise zumindest gar nicht bekommen hat und vielleicht auch für die zwischen den Jahren Zeit gar nicht so schlecht passend.
0: Und mir fällt gerade jetzt was auf, was ich, das gibt es eigentlich gar nicht auf dem Buchmarkt, dass einem das gelingt. Es ist reiner Zufall, liebe Hörerinnen und Hörer, alle von mir vorgestellten Bücher kommen aus demselben Verlag. Den Namen habe ich irgendwann en passant mal genannt. Okay, <lacht> Es ist aber wirklich reiner Zufall. Großes Ehrenwort. Ja, dann kann man an der Stelle nur eine frohe Vorweihnachtszeit wünschen, eine besinnliche Zeit. Vielleicht muss man ja auch gar nicht bis Weihnachten warten, bis man so ein Buch in die Hand nimmt. Je nachdem kann man sich ja auch mal selbst beschenken. Nikolaus kommt ja auch bald. Vielen Dank dass Sie bei uns sind, dass Sie unsere Hörer sind. Und ich freue mich immer total. Und das ist in der letzten Zeit kommt es immer häufiger vor, auch von Ihnen persönlich Hörerinnen und Hörer kennenzulernen, die einem dann berichten, wie, wo und warum Sie den Digitech Podcast hören, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt. Und wissen Sie, wir würden uns, wir bekommen echt viel Kritik auch, <lacht> nehmen uns Sie auch zu Herzen. Wir würden uns aber auch total freuen wenn Sie in dem einen oder anderen Podcatcher, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, auch einfach mal, wenn es Ihnen gefällt, eine positive Bemerkung fallen lassen würden. Es hilft tatsächlich auch dem digitech podcast Vielen Dank. Alex, auch an dich vielen Dank für deine Lesetipps. Ja. Und ich sage einfach mal, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.